0: Começando mais um episódio especial do PS Talks. O podcast sobre Playstation, você já sabe, para você também que gosta de Playstation. Eu tô aqui novamente com o Gustavo, daqui a pouco a gente precisa de um convidado aqui, hein, Gustavo, o que você acha?
1: É verdade, hein, já tá começando a cansar, só Só nós dois, só não, eu não aguento
0: mais ouvir <risos> sua voz, horas e horas aqui só de de bate-papo nós Uma tristeza. Dois, vamos chamar alguém, pra, quem estiver quem aí no, no Twitter e, e ver a nossa postagem aí, ouviu o episódio, comenta lá quem quer participar, que a gente vamos. vai dar um jeito de, de chamar vocês para gravar com a gente, pra gente bater papo, falar besteira juntos aqui, duas pessoas. Vamos chamar alguém
1: pra comentar as merdas do Twitter. Isso, ótimo, é um episódio.
0: ótimo, qualquer um, qualquer pessoa é apta para isso, porque <risos> tem muita merda no Twitter, então vamos Sim. lá, hoje é um episódio muito legal, porque a gente vai falar de um assunto... E aqui eu, tô, tô até, eu fico até feliz de ter tido essa, essa, essa vontade de fazer esse episódio, porque eu vejo que é um assunto que pouquíssimas pessoas falam, e eu acho muito importante, que é a duração da geração. E eu resolvi fazer esse episódio, o Gustavo abraçou junto comigo na hora, porque ele concorda demais, e basicamente Sim. eu acho que essa geração do Playstation 5, ela, tem que, ela teria que durar 10 anos pelo menos. E nesse episódio a gente vai falar é, o porquê disso. E eu vou levantar aqui alguns pontos e o Gustavo vai comentar junto
1: comigo. Então, bora lá. Exato. É engraçado você falar que eu concordei com você, porque é basicamente... Nunca discordo com você É, <risos> Por isso que a gente precisa de mais uh, chamar alguns convidados aqui porque a gente começou a fazer o episódio porque a gente concordava bastante é. e isso não mudou mesmo. Isso, a gente continuou. É bom. No, no de personagens é. a gente faz umas brigas boas, tipo assim. Na é verdade. Tipo, vai tomando
0: seu cu. Tipo, como que você quer colocar fulano <risos> na frente de tal. Eu acho que vai ser legal. Há algum tempo, cara, eu, eu venho pensando muito sobre isso. E eu decidi que, como eu disse, levantar alguns motivos pelos quais eu gostaria de ver uma geração mais longa, com pelo menos 10 anos de duração. E apesar disso parecer impossível ou muito improvável pela sede de, de renovação que as empresas têm, né, por todos os motivos comerciais financeiros que existem, porque se dependesse só das empresas, eles faziam igual o lançamento de smartphone novo, era um por ano. E olhe lá, se desse para apertar mais ainda, eles apertavam, porque a gente sabe como que isso é vantajoso para a empresa. Mas a gente vai deixar isso de lado, a gente vai desconsiderar essa parte e falar um pouquinho dos pontos que justificam uma geração mais longa e o quanto eu acho que isso seria benéfico para nós e para todos os estúdios também. E o primeiro ponto que eu, que eu gostaria de levantar aqui é sobre a transição lenta que a gente está tá observando, que a gente está acompanhando da geração passada para essa. A gente já está no segundo ano e, e praticamente tudo que é lançamento, salvo algumas exceções, está saindo para PlayStation 4 e PlayStation 5. A Sony chegou a lançar alguns jogos exclusivos, como o, o, o Ratchet, o Demon's Souls, o Returnal. É, e eu vejo que eles estão tentando equilibrar isso, ou seja, dando opções ali para mostrar que é muito legal você ter um Playstation 5 mas lançando muita coisa cross-gen, porque, tipo assim, não, apesar de, é, de ser muito interessante a migração para eles, não tem muito Playstation 5 no mercado, então é interessante também que as pessoas que têm um Playstation 4 é, comprem esses jogos e, e até aumentaram né, a produção de Playstation 4 para esse ano, vendo aí esse, esse grande problema da, da escassez que a gente vai falar também, e eu queria saber o que você acha disso, Gustavo, se você gosta desse equilíbrio de alguns jogos saindo só pra Playstation 5, se você sente é, privilegiado, beneficiado
1: ali tendo um Playstation 5, o que você acha disso? Cara, assim, é... no começo da, da geração, <risos> quando vi que vários dos jogos que foram anunciados iam ser um cross gen eu meio que... que fiquei um pouco puto, porque eu pensei, caramba, eles não vão aproveitar tudo do PS5 e tal. Mas depois de, tipo, tava conversando com você até, né, que a gente começou a discutir que vários desses jogos meio que não seriam de PS5 nunca. Porque, por exemplo, o Horizon Forbidden West, ele, ele começou a ser feito em 2017, depois do lançamento do primeiro. Então, desde o começo, ele já era um jogo de PS4. E, e o mesmo vale pro God of War Ragnarok, entendeu? Tipo, eu penso que, nesse sentido, eu não, não me importo com, com o jogo ser ser cross-gen porque é aquilo, a gente ainda tem PS5 tá, rolando, tá jogando um jogo muito melhor, tipo o Horizon no PS5 é muito superior ao do, do, do PS4, é, porém tem um limite aí, eu acho que a partir do momento que as empresas tiveram acesso ao PS5 e começaram a fazer um novo jogo, eu acho que já deveriam focar em ser um jogo da nova geração para não limitar o jogo porque Limita, limita sim muito, não tem esse negócio de, de, de não limita, né? Óbvio. Você é, vai até falar mais pra frente do, 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 do quão diferente são os hards, tipo, a potência de cada um, mas... É isso, Al, alguns jogos como o Gran Turismo, agora for Horizon, eu não ligo tanto porque... Eu já vi eles como jogos de PS4 pelo, pelo tempo que eles começaram a ser feitos. Agora, se a partir de agora começarem a anunciar jogos também cross aí já é uma coisa que já vai, vai me incomodar, sabe? Porque parece que eles estão segurando demais. Eu, eu concordo muito com isso, e
0: a gente vai falar disso, tem um dos, um dos pontos aqui, a gente sempre bate um papo aqui meio sem rumo, a gente não tem roteiro, a gente não gosta de roteirizar isso aqui. mas nesse caso eu anotei só os pontos aqui, os tópicos para que a gente possa ir, ir batendo esse papo. E o segundo deles é o famoso problema que a gente citou dos semicondutores, a escassez desses Sim. semicondutores, a gente sabe que isso está acontecendo tanto para a Sony quanto para a Microsoft acaba impactando um pouco mais a Playstation, porque é o console que mais vende, então ele acaba sofrendo mais com isso. E a gente sabe que essa escassez ela vai durar muito tempo ainda, porque ninguém tem um prazo meio que concreto para que isso acabe. A Sony tomou a decisão que eu até comentei sobre aumentar a produção de Playstation 4 ainda e, e para que isso impacte aí em decisões de lançar um jogo que seria só de Playstation 5 para Playstation 4 assim, não custa nada. E, e uma coisa que mostra... O quanto isso é, é, de certa forma, preocupante, é que God of War Ragnarok, a gente não tem nem data para ele, a gente não tem nem certeza se ele sai esse ano, apesar de achar que ele sai sim esse ano, mas é muito possível que ele seja é, é, adiado, e a gente sabe que ele é um jogo cross-gen, ou seja, a gente vai entrar e talvez no terceiro ano de console com jogos cross-gen sendo é, é, lançados, e, e vale destacar aqui, diferenciar, na verdade, que jogos menores, pro Crossing, é uma coisa muito normal porque são jogos que não sofrem né, com essa com essa limitação do hardware da, da geração passada e tudo, então é bastante normal, agora jogos grandes, jogos AAA ali, First Party da Sony tudo a gente espera que esses caras estejam buscando mostrar o máximo que eles conseguem naquele momento com o hardware então considerando aí essa, essa migração lenta e essa escassez eu acho que é, justifica demais que a geração fosse um pouco mais longa, até mesmo porque ela vai começar de fato ali com força total, talvez no ano que vem, só talvez em 2024. Então, é, eu acho que não seria exagerado dizer que essa geração ela vai perder, entre aspas, uns dois, três anos. O que você acha disso, Gustavo?
1: É, eu, eu, tipo, é exatamente o que você falou. Assim, é, a gente está recebendo o jogo da nova geração, sim. A gente recebeu é, Returnal, Demon's Souls e Lent, é, Rift Apart. Porém, você vê que esses jogos, eles não são a... eles são grandes, óbvio, mas eles não são no nível de Horizon, no nível de God of War, das, franqu... das maiores franquias da PlayStation. Eles não têm aquele orçamento de um God of War. Então, você vê que o PS5 ainda não recebeu esse jogo. Esse jogo, tipo, provavelmente vai ser o Spider-Man 2. Se eles não tirarem o jogo também, vai sair o PS4 do nada, que vai ficar muito bravo. É... Mas eu concordo totalmente com você, eu acho que a geração tem que durar mais Porque a gente tá demorando mais para chegar aonde ela, ela realmente começa totalmente de fato A geração em si já começou, porém o foco em games da nova geração ainda não começou E eu tava até discutindo com você que é... para mim uma empresa que não pode perder muito tempo com o PS4 É a Naughty Dog, sabe? É... Tem até rumores de, daquele jogo, né? Rumor já confirmado daquele jogo, né? Da, do Factions, que é o multiplayer da Last of Us E tipo, é o último anúncio que eu ficaria de boa pro o jogo ser lançado no PS4 Porque faz sentido, porque ele foi prometido pra PS4 na época, né? Porque ele, saía, ele, era, ele era pra ser o multiplayer do Parte 2 Então eu entendo se ele sair do PS4 de boa. Agora vamos supor que o próximo jogo do do, Corey, do da Santa Mônica a 9p da, da Naughty Dog e tipo, sei lá, Spider-Man 2 seja anunciado para o PS4 também meio que você tá é, não só invalidando muito quem comprou o PS5 esperando uma experiência nova como você tá também empurrando a geração para frente, né aí, aí chega em 2000, sei lá, 27, 26 já anuncia um PS6, não né, não, tem que durar mais
0: sim, e, e eu vou te dar dois motivos, tanto para o Spider-Man 2 Quanto para pra 9P da Santa Mônica. De que eles vão ser. Garantia de que eles vão ser é, exclusivos de PlayStation 5. Do Spider-Man, é porque o Fernando, amigo nosso do Twitter e que está ouvindo a gente, ele vai cometer um crime de ódio. Se o Spider-Man 2 <risos> não for exclusivo de Playstation 5. E a 9P da Santa Mônica do Core, eu cometo um crime de ódio se ela não for só do <risos> Playstation 5. Porque, tipo assim, se não for, acabou, amiga. A chance da Santa Mônica lançar um terceiro jogo nessa geração. É, é pequena, tipo assim. Então pequeno. me ajuda. Nossa, se a IP do Core não for exclusiva de PlayStation, assim, pode, vai ser uma paulada para mim, assim. E o Spider-Man, o, o Fernando tá lá para defender isso também, porque eu acho que ele ia ficar louco. Eu acho que ele vai Ai. rachar o na hora que ele assistir, para que ele ouvir esse episódio. <risos> ele está esperando demais, assim, o Spider-Man e eu acho que o Wolverine também.
1: É, eu entendo completamente ele, velho Porque tipo, limita o que o jogo poderia ser Nossa, sim E, e, e o
0: que a gente viu de, de diferença Do Miles Morales é, Ele melhorou tanta coisa do primeiro jogo o Miles sendo esse, esse stand-alone ali Cara, eu, eu tô muito ansioso é, Eu acho que pouca gente sim. sabe Mas Spider-Man É hoje um dos poucos heróis que eu Me importo, que eu gosto Eu, também. Que eu acho que encaixa perfeitamente com o que A, a Insomniac fez com a SP é, eu amo esse jogo, essa, essa franquia E eu quero muito ver ele exclusivo Porque eu quero que ele exploda a minha cabeça assim. eu, quero, uhum. eu quero ver Uma parada no nível daquele, daquele Trailer que eles, O trailer de Sim. anúncio dele ali Que foi uma coisa assim Absurda de
1: bonita Se o Horizon Forbidden West já foi um jogo absurdo e sendo cruz, gente, Imagina que eles vão fazer um jogo tipo Realmente mundo aberto, nova geração total A gente Nossa. não tem nenhum desse tipo de jogo ainda E outra Não tem nenhum jogo mundo aberto, nova geração ainda É, e melhorando, melhorando muita coisa é. Que o próprio Miles já melhorou em relação ao
0: primeiro Ele deixou mais enxutas ali As, as sidequests mais interessantes Com uma, uma quantidade menor E claro, pelo escopo do jogo também Mas com uma profundidade melhor Porque a gente sabe que no Spider-Man chegou a dar uma, uma enjoada ali Tinha muita coisa que dava pra melhorar então, é, a minha expectativa para esse jogo é muito grande, principalmente porque eu sou muito fã da Insomniac, eu acho eles hoje um dos melhores estúdios da indústria, o mais produtivo, disparado, e um dos melhores da indústria, um dos meus favoritos da, da Playstation Studios. Inclusive vai ter a nossa briga aqui no dia de fazer o ranking do, dos estúdios, porque você coloca eles mais abaixo, você cometeu aquele crime de colocar eles abaixo da Suckerpoint ali, aí a gente vai brigar nesse dia do, do, do episódio. Mas, é, eu só pode quero te falar, falar tipo, que eu, eu
1: amo a né? tipo Mas, é, eu tô mais empolgado pra ver o que, que a Sucker Punch vai fazer no próximo jogo do que a é Insomniac né? e, e esses próximos só jogos, você somente. espera que seja uma
0: sequência de Ghost of Tsushima ou que seja uma ip Nova?
1: Não, eu espero que seja sequência de Ghost, eu quero... Mano, imagina que eles vão fazer o um PS5, eu tô maluco Então eu já, já quero te dizer que
0: eles não vão passar Insomni pra mim com SP Porque eu, eu gosto muito <risos> de Ghost of Tsushima, mas... Nossa, é, é... é que é Japão, eu, eu tenho um é tipo, pode, tipo assim nossa, preciso, o Ghost of Tsushima tem que comer, tem que, tem que comer ração demais <risos> pra, pra passar o Ratchet pra mim, sabe?
1: Cara, o, o amor que você tem por, por Ratchet é o, é o amor que eu tenho por, por Samurai e Japão. É, eu gosto muito também. Eu, eu falo assim,
0: às vezes as pessoas acham que eu não gosto do Ghost of Tsushima. Eu acho ele um jogaço. É, fez muita coisa importante e tudo, mas se vierem com o um Infamous... É, melhorando muito, aí ah, sim, eles podem subir de patamar pra mim Já estão assim, no, no segundo escalão da, da Playstation Studios, na minha opinião Perdendo uhum. ali só pra, pra alguns, pros, pros Big Dogs ali Mas, é, eu ainda acho que eles ficam bem abaixo, assim Mas vamos Cara, lá Cara, isso já
1: tá virando outra, outra discussão, mas Eu, tipo, o Infamous eu, eu fico pensando Sério que precisa mais de um jogo de herói? Já tem a que fazendo aí, tipo, Wolverine e é, Spider-Man... É só você fechar o olho e falar assim,
0: não é jogo de herói. Aí pronto, você aproveita, você, você, você finge pra você mesmo que ele não é um jogo de herói. E, e... Porque ele é. Mas, é. mas você finge que não é
1: e... Já, já demos um spoiler aqui do, do episódio futuro que vai ter essa briga essa finalmente. É, finalmente a gente vai brigar, porque a gente concorda muito. Mas, a
0: gente falando que a gente concorda tu... muito, mas tem coisa que a gente é. discorda aí, a gente vai... Mas Acredita. tudo que
1: eu sei que eu falei do Ghost of Tsushima é Quando eu joguei Ghost of Tsushima na época no PS4 Foi o jogo mais lindo visualmente que eu já joguei Pode não ter os melhores gráficos, mas foi o mais lindo Artisticamente, você diria? É, 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 é tipo isso, tipo, a, as paisagens É inacreditável. Imagina o que eles vão fazer no PS5 Se for exclusivo de PS5. Ah não, com certeza é, eu, eu acho que é, é por aquilo, aquilo que eu melhorado
0: assim, é Elevado lá nessa
1: potência Vai ser eu, Não, tipo, é por isso que eu não quero que o jogo saia no PS4 também Porque vai limitar, eu, eu quero ver Um sistema, sei lá, de De Chuva de tempo completamente surreal que nunca fez em nenhum jogo, sabe? É, e... Um sistema de troca de estações, vai saber. Isso. Imagina um mundo aberto com um sistema, um sistema real de troca de estações. Uma coisa que só é possível num console da nova geração. É, Onde todas as árvores têm as quatro estações é. no mundo inteiro. Elas caem, elas crescem, é, elas congelam. E, tipo, isso não tem nenhum jogo mundo aberto que eu conheço. É, e... e isso é possível no PS5.
0: Sabe o que é interessante? No caso do Ghost of Tsushima, é... a, a, a equipe que fez ele... Dentro da Sunker os caras estavam com uma equipe Super reduzida, assim, 120 pessoas uhum. Aproximadamente Isso me mostra que, provavelmente Eles não tinham outras pessoas já trabalhando Num segundo projeto É lógico que sempre tem ali já um esboço e tudo mais Mas eu não acho Sim. que esse projeto Pudesse estar é, Adiantado Ao ponto de ser cross -gen. Eu acho que vai ser é, só para é, o Playstation 5 e, e tomara A gente vê que a gente tá vendo que a Sony tá contratando demais para os estúdios. E eu espero Sim. que eles é, consigam expandir essa Cirpunch a ponto de eles conseguirem trabalhar em dois projetos ao mesmo tempo, que então, é um estúdio que merece. Para mim, com o Ghost of Supreme, eles se provaram, e a própria Sony reconheceu isso com os posts lá de, de vendas e tudo mais. Exato. Então, é,
1: eu só queria abrir, abrir esse parênteses assim, do, do porque a gente tá falando desses negócios de jogo de geração. É por, por isso que eu citei. Por exemplo, o Hogwarts Legacy ele tem um bagulho parecido dessas estações. Foi, foi, foi até daí que eu lembrei. De, do jogo ter estações diferentes e for mudando o mapa só que isso provavelmente vai ser em uma escala reduzida porque eu, o jogo não é nova geração então são esses tipos de mecânicas, são essas coisas que a gente nunca viu em jogo nesse tamanho até hoje que eu espero ver nos jogos da nova geração, sabe? eu quero ver um, um mapa aberto que muda ao tempo real que só com SSD pode ser feito eu quero, eu quero, eu quero essas coisas que não é possível fazer no PS4 é isso, é isso. que a gente pede, né? Eu quero que as pessoas entendam isso, a gente não quer, é, não quer ser elitista e falar Não, só a gente pode jogar, só no PS4 não pode jogar, não é isso A gente só quer avançar a indústria, a gente, a gente quer ver coisas que sejam impossíveis de fazer no PS4 isso.
0: Eu quero ver... Mais do, gente, do que isso, eu quero ver onde... gente reclamando, falando que rodaria no PlayStation 3 Que é a audiomark... Exato, de... tipo...
1: <risos> falando que Hatch Clank, e outra parte rodaria no ps 4 é, Exatamente, <risos> é, esse é o tweet que, que Tyton tá, tá, então Faldon já fez
0: isso. Exatamente <risos> Ai ai, vamos então, lá Então é só isso, tipo... Terceiro ponto Vamos para o terceiro ponto, a gente desvirtuou de assunto, mas foi, foi legal falar disso, é. então, vamos voltar para o nosso... É porque é muito
1: explicar, né, tipo, por que a gente assim, tem com certeza,
0: agora. com certeza, isso aí eu já eu, eu faço sempre, é, para não ficar parecendo que é um, uma opinião meio bosta, mas vamos lá, uhum. terceiro ponto. E, e esse é um dos principais que sempre deixa todo mundo muito ansioso para uma nova geração, que é a limitação do hardware. O hardware ele acaba trazendo isso com o passar do tempo, isso aconteceu naturalmente em todas as gerações, mas eu vejo que isso tá, tá meio que diminuindo com essa última. E, e tá bom, o hardware do PlayStation 4 já estava bastante antigo, dificultando uhum. muita coisa, principalmente é, performance em jogos ali, né? Que a gente vê que o, o PlayStation 5 chega e, e traz não só um hardware absurdo, com uma proposta com o SSD que muda não só o tempo de loading ali, como Cara, é, a estrutura. Em
1: 2013. Dos jogos, né? é, foi, mas a, em 2013, quando o PS4 saiu, ele já era obsoleto na época. É, é tipo isso, exato. E, e o SSD porco da, da geração
0: passada, que o SSD não, um HD podre, Isso. Né? e esse HD ele limitava demais. E eu vejo que, é, eu tá, até estava comentando isso com o Gustavo, eu vejo sempre a, 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 o avanço de, de, da tecnologia de jogos ali, da qualidade técnica e tudo mais, como duas frentes em paralelo ali. Primeiro, a capacidade e o talento dos desenvolvedores, que vem melhorando uhum. também, os caras vem aprimorando, se adaptando às novas tecnologias e tudo mais, e o avanço do hardware do, dos consoles. Então são duas coisas que sempre andaram meio que o hardware segurando o talento e a capacidade dos desenvolvedores. E eu vejo que isso diminuiu demais. Hoje os caras têm hardware para fazer algo muito incrível, e a gente sabe que tem, porque muitos já estão dando declarações, falando que eles estão só ali, eles falam, é arranhando a superfície do que o hardware do Playstation 5 pode fazer. Então a gente vê que, inclusive, é um console que vem entregando coisas que a gente não via nas gerações passadas e eu meio que é, achei que foi até um algo a mais que eu não via essa geração conseguindo entregar isso Mas os caras estão entregando muita opção, opção de performance, opção de qualidade visual em resolução a Variações de texturas, iluminação ali com ray tracing, é, draw distance ali melhorado então, cara, uhum. tá acontecendo muita coisa que para console é, é muito assustador. Você pensar que você é. é assustador no bom sentido. Você pensar que você pode ligar um jogo e, e ter opções de, de modos ali pra você escolher. Quem tá acostumado com isso é quem joga em PC. Exato. Em Inclusive, ali.
1: É, o pessoal do PC, assim, em 2019, achava impossível um console ter ray-tracing. Quando o pessoal falava que o PS5 e o Xbox ia ter Ray Tracing, eles achavam impossível. Foi, é, foi motivo de piada, foi motivo de piada. Exato, tipo, não vai ter Ray Tracing, tipo assim, claro, o do console é reduzido, é. Mas ainda um uhum. console ter Ray Tracing é algo que é absurdo. Só mostra o quão grande foi o salto de hardware que o PS5 teve em relação ao PS4, né? Cara, o, o, e, e,
0: o que é muito interessante, eu ia falar do Ratchet aqui que usa Ray Tracing assim absurdamente bem. Uhum. o que é mais interessante é o quanto essa otimização de console ela ajuda os caras a escolherem as coisas e usarem de maneira inteligente isso porque eles conseguem ali escolher os elementos né, que eles estão colocando dentro desse ray tracing quando a gente fala de sabemos que o ray tracing não é só para iluminação mas é, quando se trata desses reflexos e tudo mais que é aquilo que, que, que fica vivo aos olhos ali, né, que, que é legal, uhum. que impressiona e tudo eles estão usando isso de forma muito inteligente que foi motivo de piada durante muito tempo, tanto para o Xbox e principalmente para o Playstation 5, que o Xbox Series, né, no caso, e que, que eles não iriam conseguir entregar Ray Tracing. E, e o Mark Cerny uhum. veio e explicou tudo isso, aquela apresentação dele foi maravilhosa lá, explicando, claro que não foi, é, não, ela não era fácil de ser entendida, talvez o timing daquela apresentação não foi muito legal de ter saído antes do, do anúncio do, do visual, do console e tudo. Mas o cara falou disso, explicou, parece que não, não quiseram acreditar nele E agora a gente tá vendo que o que está sendo entregue, pelo menos para mim, tá, agradando, tá me agradando assim demais Eu tô vendo coisas ali que eu nunca imaginei fazer num console E isso me, me deixa muito satisfeito E por isso essa geração, de novo eu digo, ela pode durar três anos a mais tranquilamente
1: Exato. Qual foi a última geração que você lembra de jogar jogo no lançamento 60 FPS?
0: Cara, tem? cara.
1: Nem, nem lembro, nem lembro. Se não ver. tem. Tipo assim, não tem. É, você, você Eu bem. acho que só alguns jogos de cartucho, né? Porque não tinha. acho que o Nintendo tem alguns jogos que roda 60. É... Mas são, tipo, jogos muito antigos, que via cartucho, que tem um leitor muito rápido, né? Que não tinha loading. Mas depois que veio o disco, já era, né? Porque tem negócio de loading e, e FPS. Cara, você lembra o PS3? Pô, a tristeza que era.
0: Cara, eu lembro e, 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 e se você voltar hoje nos jogos do PS3, a gente sente ainda mais esse impacto, Sim. porque a gente joga Metal Gear mas... Solid 4 no PS3. Isso, exatamente. É, é assustador e, e ver que essa otimização melhorou assim é para mim é, é, é inacreditável pensar que hoje eu tô jogando no um console. Eu fico fazendo algumas comparações ali às vezes. Essa semana eu postei do da análise do Digital Foundry lá, que eles fizeram o um vídeo do Death Stranding Director's Cut do, do PC, do lançamento, né? E aí veio uhum. gente falando falou que eu tava fazendo cherry picking ali, escolhendo coisas pra, pra justificar. Eu falei, não, não tô tentando justificar nada. Eu tô falando que é legal que eu sei que o PC vai ser sempre superior, apesar da gente saber hoje que pra você ser superior a um console da atual geração, você tem que gastar mais de 10 mil reais no PC. E Sim. É, é muito impressionante que um console esteja conseguindo é, entregar algo semelhante, mesmo que esteja abaixo, e nesse caso nem está abaixo, sabe? Uhum. Então, é, eu estou achando isso muito legal, que consoles estão conseguindo fazer isso, e, e claro, é, é, o problema é que mexer com, com gente que é fanático com PC, fanático de qualquer coisa é uma merda, né? inclusive eu que é. sou fanático, de sou uma merda. Mas, <risos> o, mas, o fanático, mas de PC eles são muito elitistas, não fa, tem como... O fanático de PC é impressionante, cara. você não pode falar é. nada, você não pode comparar nada com o PC, Tá bom, amigo, a gente já sabe que o PC é a melhor plataforma do mundo, vai lá, você trabalha e joga ao mesmo tempo, nossa, que legal, seja feliz no seu PC. O que eu tô falando é que é impressionante um console chegar e conseguir entregar algo próximo ou até igual ou talvez superior ao que um PC entrega. Por, é, por exemplo, o, o loading, partindo do zero ali, o loading para iniciar o jogo no Death Stranding, no PC ele tava, se não me engano, com 4 segundos ponto alguma coisa, e no PC tava com 10 Pronto, já tá entregando algo melhor.
1: E não é Charming eu posso isso. Eu posso falar um negócio aqui, que é engraçado? Opa, claro. Eu, eu joguei o Resident Evil Village no PS5, né? Pela primeira vez. E eu, eu joguei o jogo, tipo, zerei, platinei, zerei umas 5 vezes seguidas, beleza. Aí eu tava assistindo uma speedrun de um cara jogando no, no PC. E eu não tô brincando, foi a primeira vez que eu vi a tela de, de load do jogo.
0: É, esse foi um ponto que eles até falaram bastante Porque no PlayStation 5 é, foi tão bem utilizado Nos outros, também no PC e no, no Xbox Já foi muito uhum. legal, porque era um load bem curto, né, bem rápido Mas no PlayStation 5 ele meio que não tinha esse load Ele só tipo, iniciava Tem já. uma
1: tela de loading que, que é diferente do PC, Que eu realmente eu, eu nunca vi, se eu vi eu não lembro No PS5, isso só mostra o quão absurdo é, é os, os loads no, no PS5, a arquitetura montada justamente pra isso né? Sim
0: é, teve essa diferença, esse, esse vídeo eu lembro muito bem, claro que eu não lembro se tem alguma tela que é só exclusiva de alguma plataforma e tudo, mas uhum. eu sei que tem um loading específico no jogo, não sei se é o do início, que simplesmente ele não existe no PlayStation 5, é uma então, tela apagando e é, a outra é isso
1: mesmo
0: basicamente é isso, mas vamos lá, é, quarto ponto, uma coisa que é importante, cara, é, com o avanço né, de todas as tecnologias que está sendo, que é capaz de ser feito em um jogo, é o tempo de desenvolvimento, que acaba impactando demais muitas vezes. E, e, e esse avanço da tecnologia, dos hardware e tudo, aumento de escopo dos jogos, qualidade de narrativa, de tudo que está sendo construído ali, isso leva um tempo legal. E o Mark Cerny também falou sobre isso e sobre as soluções para isso naquela apresentação e ele comentou que o objetivo para o Playstation 5 era reduzir esse prazo em relação ao Playstation 4, lembrando que o Playstation 4 já oferecia possibilidade de de se, de se desenvolver de forma mais rápida, porque no Playstation 3 isso foi um problema né, com aquela arquitetura maldita que, que era uma dificuldade para todo mundo desenvolver, e isso impactava no tempo de desenvolvimento dos jogos. Então essa, essa duração maior de uma geração, com três aninhos a mais aí, que é o que eu proponho aqui, é, ela poderia fazer uma diferença enorme nos estúdios. Primeiro lugar, vamos supor que esses três anos a mais eles não fossem suficientes para um estúdio lançar um jogo a mais mas eles já seriam é, suficientes para trabalhar com, é, sem crunch ou com um ambiente melhor, tendo Exato. mais tempo para desenvolver esse jogo, beleza. E para muitos estúdios, isso pode meio que corresponder a um jogo a mais na geração. Então uhum. eu acho que... É... A Insomniac,
1: principalmente.
0: Perdão? O que, é que você falou?
1: Não, a Insomniac, principalmente. Não, a Insomniac entrega um jogo. Se não entregar é. dois nesses três anos. É, é. é dois. Se
0: não entregar a, dois. Uma
1: Naughty Dog, não sei, mas uma Insomniac... Com certeza entrega um jogo a mais. Nossa, e, e para
0: Naughty Dog também faria um, um bem absurdo, porque a gente sabe do, dos problemas que, que o estúdio teve no passado, que, que o Jason Schreier é, é, abordou no livro dele e tudo, sabe que eles estão melhorando com as declarações que, que a gente tá vendo e, e, e a ausência de reclamação, né, se, se, existe uma, se não tem reclamação a gente pode desconfiar que tem algo sendo feito e, com as declarações Sim. e tudo. Então, esses três anos a mais, cada dá uma tranquilidade gigante para os caras de estarem entregando ainda dentro da geração algo novo e Exato. É, com um ambiente muito melhor e tudo. Então, a gente sabe que eles estão. Assim, né? As coisas não são preto Sim. no branco dessa forma, mas é, é um tempo que poderia ser muito positivo é, para esse, esse desenvolvimento dos
1: jogos. Né? É, é Exato. E a gente momento. já sabe que, que meio que a Naughty Dog tá, tá fazendo, parece que o remake da of Us e o Factions que não é coisa que a gente gosta muito, então imagina, eles perdem os próximos 3 anos nisso começam a fazer um jogo para nova geração e ela acaba antes de, do jogo sair É, aí, então, ele vai ser, ser, aí o, o próximo riso.
0: jogo de verdade deles, que seria só para essa geração, é. ele acaba sendo um crudging para a próxima geração já,
1: Exato, tipo PS6, aí eles vão ter que aprender de novo é. a mexer com o PS6, aí vai atrasar mais ainda, Já é um ciclo tipo, que não, não é legal É. é. Isso nos leva até o
0: último ponto que eu levantei aqui, que foi exatamente o, o, o amadurecimento né, do, dos caras do, do desenvolvimento da plataforma. A gente sabe, a gente tá cansado de ver que os jogos mais impressionantes de uma geração, geralmente saem no fim da geração. A gente viu isso com o Red Dead Redemption 2, a gente viu isso com o próprio Horizon, que tem a, a versão de PS4 dele, é, é um negócio absurdo. A gente Sim. viu com The Last of Us Part 2. Então é super legal considerar isso e, e pensar que no, no Playstation 5, com todas essas características aí que a gente citou, poderia ser ainda melhor. Porque no Exato. fim dessa geração, eu tenho certeza que a gente vai ver coisas aí que vão assustar demais. Eu vejo a galera comparando com a, a demo da Unreal, Unreal Engine 5 ali, cara, uhum. os jogos vão passar aquilo ali, mas assim, com uma certa tranquilidade. Mas assim, Também acho. nossa, é, é muito impressionante O que eles mostraram, um absurdo No dia, eu até vi o, o Viracete comentando, falando Cara, isso é um absurdo, quero ver alguém fazer 30, 40 horas disso daí, né Que é um, um uhum, jogo, não é. é um jogo grande amigo ah, vai ter Eu acho que vai. os caras vão, vão conseguir Porque eu vou te falar, o Horizon já chega em muitos momentos Ele já chega muito perto daquilo E assim, e é, é assustador Então, se... se Principalmente considerando tudo isso que a gente falou, a escassez e tudo mais. Se a gente tivesse mais uns 3 aninhos ali, totalizando 10 anos para essa, essa geração, eu tenho certeza que no final dela a gente já tá vendo coisas assustadoras e sem ter um grande problema com limitação de hardware. Porque esse hardware é incrível. Também. O que a gente poderia ver, é, eu até acho um absurdo, o pessoal já tá cogitando o lançamento de Playstation 5 Pro, sabendo de todo esse cenário de escassez e essa dificuldade... É claro que a Sony pode estar trabalhando já, né? eles começam a trabalhar nisso é, muito cedo, mas pensar em lançamento que PlayStation 5 Pro de forma alguma. Mas considerando que ele saia, que ele seja uma realidade, que ele venha em 2025, 2026, cara, ele daria uma sobrevida gigantesca para a geração e ela, aí sim que ela poderia durar mais. Porque sim. eles meio que encontraram essa, essa solução na geração passada para dar uma renovada, para melhorar o hardware, para ter mais venda atrair um público novo e tudo então eu acho que isso daria ainda é, é só mais um argumento para mostrar que essa geração poderia ir ainda mais longe porque se for lançar um Playstation 5 eles vão pensar em mais unidades computacionais ali, talvez, alguma coisa assim porque não tem muito o que melhorar nesse hardware ele é absurdo uhum. é, é. A, a limitação que ele traz é muito pequena e eu acho que são pontos que a gente deve considerar e eu queria muito nesse episódio que o pessoal comentasse é sobre a opinião de vocês, se vocês acham que faz sentido a gente querer essa geração mais longa e as quero suas considerações aí Gustavo
1: é, o que você falou do, do PS5 Pro é uma coisa que assim, falar nisso agora é meio que que fora de questão, principalmente pelo pela escassez do, dos chips lá, né? então eu não vejo, mas se for um preço a se pagar para a geração ficar mais longa eu, eu apoio total, porque eu fiquei com o PS4, até hoje eu tenho meu PS4 base que eu comprei em 2014 E eu nunca tive tipo, a necessidade de comprar o PS4 Pro, sabe? Uhum. Ia ser a mesma coisa com o PS5 Tipo, se não lançasse um PS5 Pro em 2025 Eu ia ficar, nossa, legal pra quem quiser Mas eu ia continuar com o meu E tipo, esperando o PS6 chegar Tipo, se isso fosse durar, como eu disse É mais, agora vamos porra, se eu lançar um PS5 Pro em 2024 e a nova geração já em 2027, fala não, nem, nem pensar, eu não quero isso nem, nem, nem de longe, assim. E, e o que você falou sobre as empresas, os estúdios, melhorarem com o tempo, meu, é só comparar o que, que a Guerrilla fez em 2013 com o que o Zona Shadowfall e que fizeram em Horizon, tipo, é noite e dia. É, tudo bem que o Horizon não foi no final da geração, mas... Foi é, depois da metade, né? Porque em 2017 é, você já... você pode considerar o, o só Forbidden 4, West,
0: né? a versão de Playstation 4 do Forbidden é. West, como final de geração.
1: Exato. Então é, tipo só comparar ele com, com o Q Zone, Tipo, é noite e dia. O Q zone era impressionante na época. Mas a <risos> capacidade que eles aprenderam... É, tipo, a capacidade deles e o que eles aprenderam com o hardware fez o Forbidden West ser o, o que é hoje, entendeu? Então, imagina o que a Tenor Dog vai fazer no final dessa geração. O meu... meu BD não dá tempo pra eles fazerem isso, é por isso que, que eu queria que essa geração fosse um pouco mais longa E cara, sinceramente, a pandemia aconteceu, o mundo ficou parado durante dois anos Tipo, ainda tá parado, ainda meio pouco, então... Meio que isso é mais um ponto ainda pra... pra estender um pouco essa geração, porque... O mundo parece que parou, né? Então, tipo... Então, dá pra parar a geração também
0: e, e fazer ela durar um pouquinho mais Nossa, demais! Cara, cada... Cada adiamento que eu vejo de jogo eu falo cara, que bom que esses casos adiados é esse jogo porque uhum. a gente imagina o quão difícil deve estar sendo para esses casos se a gente que trabalha eu por exemplo trabalho numa empresa pequena de outro de outro ramo e tudo e já é difícil fazer migração de, de funcionários para home office e voltar com essas pessoas e adaptar tudo e, e, e gente que tá é, se contaminou né eu até hoje felizmente não não peguei é, covid uma coisa assim, absurda que eu não consegui eu também desviar também. legal hein não, não peguei, mas quando você tem pessoas com isso a pessoa tem que ir para casa, cara e novamente você tem que migrar que eles conseguem trabalhar, é... nossa deve ser uma, uma coisa maluca assim para uma empresa de, de 400, 500 funcionários, aonde muitas vezes você depende de um cara naquela naquele setor, você imagina um líder de equipe de, de animação ali alguma coisa do tipo o cara tá doente com covid e teve que ir para casa e ficou internado, tudo. cara é, é muito problema para resolver durante esse, esse período que foi tão difícil para todo mundo. Ainda está sendo. Fe, felizmente, a gente vê uma, uma melhora já, né? Todo mundo, é, as coisas retomando, aí as atividades retomando. Eu continuo vivendo da mesma forma que eu estava no início da pandemia, agora com uma tranquilidade um pouco maior por conta das três doses da vacina. Mas isso impactou demais todo mundo. E, e é só mais um motivo, né? inclusive é o, é o principal motivo pela escassez desses semicondutores aí que acabam gerando todos esses problemas, mas é, é um assunto, eu, eu, queria, eu quis muito falar sobre isso porque eu, eu não vejo ninguém falando disso, eu não vejo ninguém, é, é impressionante, você pode, pode dar uma olhada eu não vejo ninguém falando disso é. e, e essa, essa pressa em trocar de geração para mim sempre me incomodou um pouco, porque poderia durar um pouco mais e aí sim tentar entregar os kits de desenvolvimento de uma próxima, uma eventual próxima geração, mais cedo. Porque aí os caras começam a trabalhar e não precisa dessa transição tão, é, é, tão difícil de, de ter que ficar lançando muito tempo crogen e tudo, e vai ser crogen? Não vai? Anuncia como é, é, próxima geração e depois volta atrás? Então é mais ou menos isso. Você tem mais alguma coisa para falar?
1: É, é, é basicamente isso que você falou mesmo. Eu acho que, que a gente só tem a ganhar, inclusive, os cachorros é... deixa ele faz deixa ai, Rangel é...
0: nosso editor deixa o cachorrinho do, do Gustavo no fundo porque é... ele, ficou, ele ficou ansioso pra... é a melhor pra a a continuar ele, quando a gente fala de algo, toca num assunto muito polêmico ele late Agora,
1: a atenção. <risos> geralmente fim de episódio ele tá é... latindo é... Não, a única coisa que eu tenho que falar é o que eu espero só tá pensando em comprar um PS3 lá pra 2030, é o, é o que eu espero é isso é isso. Ah, uma coisa, você falou que você manteve o seu
0: é, PlayStation 4 base. Eu troquei logo que o PS4 Pro foi anunciado. Zé. um Pro. Não arrependo, porque, assim, a diferença realmente é muito pequena. Mas, uhum. na época, eu, eu, quis, eu quis fazer essa troca e faria de novo. Se sair um PlayStation uhum. 5 Pro com alguma coisinha melhor, ah, tem isso, tem aquilo, tudo. Eu, eu,
1: eu, eu trocaria de novo, sabe? Eu, eu acho justo, mas é aquilo que eu tô falando. Não é uma é uma coisa necessária como um PS6, sabe? Então, por isso que eu escolheria fácil ter, ter isso em vez de um PS6. Ah, com certeza. É porque não é se necessário, é opção. Se o preço, é
0: como você disse, né? Se o preço de, da, geração, da geração durar 10 anos for um PlayStation 5 Pro, pode mandar. Nossa, tranquilo. É, exatamente. Tranquilo. É isso, pessoal. É, é isso. Se você ouviu mais esse episódio... Mais um episódio nosso Dessa vez a gente conseguindo fazer uns episódios curtos Que era o nosso sonho aqui. Verdade. Se você ouviu a gente agradece demais A gente tá gostando muito de bater papo Aqui a gente inclusive O próximo episódio vai ser muito legal Porque a gente vai falar Já vou dar um spoiler aqui A gente vai falar de personagens da Playstation E a gente já vai começar a preparar Exato. isso hoje e, e o próximo episódio vai ter briga já pode, já pode preparar a pipoca Porque no próximo episódio a gente vai lutar muito Pra fazer um ranking pessoal dos nossos personagens favoritos e a gente vai tentar, vamos ver se vai rolar isso eu não sei, mas a gente vai tentar fazer um ranking do podcast que é aí onde a gente vai se matar pra colocar é, personagem acima do outro na lista. Mas vai é dar treta, meu Deus. Gustavo, te agradeço demais. Boa noite pra você. Pessoal, até pra a próxima. Também.
1: Até mais, pessoal.
0: Abraço, falou.
2: Looked around enough to know You're the one I want to go through